0: Es ist ziemlich leise hier überall. Es ist sehr, sehr leise. Normalerweise, wenn wir diesen Podcast anfangen, dann ist sehr, sehr viel Fangesang am Start. Ähm, <lacht> das virtuelle Podcast-Studio ist total voll. Und ähm, ja, jetzt spielen wir irgendwie den Ball hin und her. Und ähm, ja, wir gebühren irgendwie nicht. Wir, wir, wir ehren nicht die Hopp. Wir haben auch einen Husten haben wir nicht, einen Schnupfen haben wir nicht. Haben, haben wir alles nicht. Wir würden uns virtuell auch die Hand geben, Thomas Wagner und ich, und, ähm, Ich würde dich sogar,
1: ich würde dich sogar umarmen und auf die Wange küssen. So, bitteschön. Also, ohne Zunge, bitte. Und dann <lacht> ist es,
0: und dann ist es wirklich so, weißt du, wir, wir, wir spielen hier, also, ich find's traurig, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr, also, wo sind eure Gesänge? Wo, ihr, normalerweise spielen wir hier für 50.000 Menschen unseren Eier, wir brauchen Eier-Podcast, und es ist wirklich sehr, sehr leise. Aber, hey, wisst ihr was? Ihr da draußen? Wie Wisst ihr, was wir brauchen? Wir, wir brauchen vor allen Dingen, wir brauchen vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, es ist glaube ich, ich weiß nicht, Tag. Wie viel ist es eigentlich? Der Corona. Und also,
1: ich glaube, er hat, in, in Köln hat er gerade erst nach Karneval angefangen, die, diese Zählweise. Aber wahrscheinlich wird dann Ende der Woche, ist ja Karneval zwei Wochen her, da wird wahrscheinlich das böse Erwachen kommen und ich gehe mal davon aus, dass dann die Zahlen noch ziemlich nach oben gehen.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Quatsch. Es ist wirklich so, dass ich nicht mehr einordnen kann so richtig, was das eigentlich alles soll. Ich meine, wir haben jetzt, äh, glaube ich, uns ein paar Mal auch drüber unterhalten. Wir haben aber auch gesehen, dass es Geisterspiele geben soll. Ähm, wir haben gesehen, dass immer mehr Menschen in Hysterie ähm, äh, tatsächlich dann irgendwie verfallen. PSG gegen Dortmund findet ohne Zuschauer statt, schreibt der Kicker. Was ist eigentlich, wie findest du es? Findest du es
1: einfach nur Wahnsinn oder... <lacht> Also ich finde, was ich wirklich Wahnsinn finde, sind die asozialen Hamsterkäufe von Leuten, die 30 oder 40 Jahre alt sind, die eigentlich nichts zu befürchten haben und die den alten Menschen Nudeln und Klopapier wegkaufen. Da schäme ich mich zutiefst drüber, was hier in Deutschland teilweise los ist. Über die medizinische Sicht kann ich nichts sagen. Ich habe bisher das Gefühl, es ist eigentlich wie eine starke Grippe. Und für Leute, die ein gesundes Immunsystem haben, die im mittleren Alter sind, müssen sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Nur ich höre, dass es vor allen Dingen darum geht, dass man in den Mai kommt, weil wenn die Temperaturen steigen, dann ähm, gibt es wohl weniger Verbreitung und man hat Zeit, einen Impfstoff zu finden, wenn dann im Herbst die neue Welle anrollt. Und dann ist mir schon natürlich ein Stück weit auch klar, wenn man sagt, es darf sich jetzt nicht zu schnell verbreiten, dann glaube ich bei großen Veranstaltungen, wo 50.000 bis 70.000 auf einem Raum sind, wobei da gibt es ja dann auch wieder unterschiedliche Angaben an der frischen Luft, ist das äh, nicht so wahrscheinlich, dass es sich verteilt. Dann ist natürlich die Frage, soll man dann diese älteren Menschen dem Risiko aussetzen, dass es sich schneller verbreitet? Das kann ich schon nachvollziehen, dass diese Frage gestellt wird. Ähm und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ab dem nächsten Wochenende alle Spiele abgesagt werden, auch in Deutschland, mit Zuschauern, glaube ich persönlich. Und da ja schon der äh, Chef der DFL gesagt hat, wir ziehen unser Programm gnadenlos durch, wir müssen im Mai fertig sein, glaube ich, dass das natürlich großen Einfluss hat und natürlich auch ein völlig veränderter Wettbewerb darstellt. Mannschaften, die zum Beispiel zu Hause sehr, sehr heimstark sind, müssen jetzt auf ihre Fans verzichten. Das ist jetzt schon eine besondere Situation.
0: Ich finde und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich finde es so äußerst schwierig, wie Medien damit umgehen. Also es gibt zum Beispiel ähm, diese Headline: Erster deutscher Coronavirus-Toter ist ein Hamburger Feuerwehrmann. So jetzt suggerierst du ja, ja, mit dieser Überschrift, dass jemand in Hamburg, also dass wir, dass wir einen Deutschen und der ist Hamburger, so, ne, man suggeriert da jetzt was. Aber wenn du dann einfach mal so weiter durchliest, dann stellst du fest, dass der in Ägypten gestorben ist genau. und nicht in Deutschland gestorben ist. Es sind so Dinge, weißt du, wo ich mittlerweile so denke, ey, fuck. Also mittlerweile geht es mir wirklich, die, da bin ich auf Zinne. Katastrophe, weil,
1: Katastrophe. Weil,
0: weil wirklich so deutsche Medien mittlerweile irgendwie, also man redet immer von sozialer Verantwortung und Gesellschaft und bla 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 im Qualitätsjournalismus. Und dann lassen sich Qualitätsmedien zu solchen Headlines hinreißen. Ich kotze, ehrlich, ich kotze. Und das befeuert dann irgendwie in meinen Augen, und dazu ist dann der direkte Link zum Fußball, dann kommt ein Herr Spahn, der als... Gesundheitsminister in meinen Augen so unnötig wie ein Sack Schrauben ist und erzählt dann auch noch, weil er glaubt, sich positionieren zu müssen, klug irgendwas daher, befeuert auch noch die Hysterie. Bildzeitung kommt auch noch ganz ob und ganz on top mit einem Ticker. Ich glaube, es gibt mehr Ticker als Infizierte in diesem Land. Und das alles trägt dann irgendwann dazu bei, dass alle Total nervös werden und Fußballstadion, dann gibt es dann die Geisterspiele, dann eben hier PSG gegen Dortmund schon ohne Zuschauer. Also ich meine, der wirtschaftliche Schaden, der da entsteht und wir reden hier wirklich von 112 infizierten Deutschen im Land, wo ich mich frage, so Leute, was ist denn eigentlich? Naja, 112
1: sind es ja nicht, also mittlerweile sind es ja mehr. Das stimmt nicht, Mike. Also es gibt ja alleine in Nordrhein-Westfalen gibt ja schon über 500. Also das, äh, glaube ich, ist jetzt eine falsche Zahl, die du hast. Aber ich bin vollkommen bei dir, dass du äh, vollkommen recht hast. Was soll das denn bringen, wenn ich jeden Morgen den Live-Ticker anmache oder sehe dann, oh, heute, jetzt haben wir 700, morgen haben wir 1.000. Ja, es wird steigen. Man sagt ja auch, es wird sich jeder Zweite damit anstecken. Aber die Frage ist ja immer, und da bin ich vollkommen bei dir, was hat das denn für Auswirkungen? Also ja. bislang sind mehr an der normalen Influenza gestorben als, als daran. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich wollte ja nur sagen, wenn jetzt in Europa sich alle einig sind, ob die in Italien oder in, äh, in, in Frankreich oder sowas, dass es gut wäre, das Ding zu stoppen, damit du einen Impfstoff bekommen kannst, dann muss ich sagen, kann ich sogar teilweise eine Empfehlung von einem Bundesgesundheitsminister ähm, verstehen, der dann sagt, man sollte versuchen, dass nicht mehr als 1.000 Leute auf einen Ort zusammenkommen. Ich habe das Gefühl, dass diese Unsicherheit auch bei den Gesundheitsministern daherkommt, weil man eben gedacht hat am Anfang, man könnte diese Kette, unterbinden. Oh, der eine, der war nur auf diesem Feuerwehrfest. Jeder, der da war oder auf jeder auf dieser Karnevalssitzung, der muss jetzt äh, in Quarantäne. Aber du kannst das ja in der heutigen Zeit mit der Infrastruktur, mit den Flugverbindungen und so. Wie willst du das alles nachhalten? Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ähm, und für mich ist die einzige Frage, da muss beim Fußball halt auch darauf verzichtet werden, wenn man der Meinung ist, man kann damit Menschenleben schützen. Aber insgesamt bin ich vollkommen bei dir. Das hat mit seriöser Berichterstattung nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur Panik. Wenn ich sehe, wie Menschen mit acht dingern, Klopapierrollen aus dem, aus dem DM rauslaufen oder aus irgendeinem Supermarkt, dann krieg ich das Kotzen.
0: Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, seit äh, heute Morgen sind sagt das Robert-Koch-Institut etwas über tausend Infektionen ähm, äh, und dann bin ich wiederum auch komplett bei dir. Wenn man dann irgendwie einfach das mal ins Verhältnis setzt, äh, dann wird das ganze Ding wirklich, wirklich totaler Wahnsinn. Und ich finde, also ich meine, wo führt es jetzt hin? Ne? Also was heißt denn das eigentlich, wenn jetzt Bundesligaspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Sie ziehen es durch ähm, und ähm, ja gut, also das dann ohne Zuschauer im Zweifel, ne? Aber also ja, auch das Gladbach gegen Köln, ist ja auch, steht ja, ja auch so Ja dabei. klar,
1: und jetzt am Sonntag das große Revier Revierderby, am Samstag Dortmund gegen Schalke auch. Äh, klar, jetzt kannst du wahrscheinlich sagen, zu dem Zeitpunkt der Saison ähm, haben ja alle wahrscheinlich noch ungefähr fünf Heimspiele und fünf Auswärtsspiele. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der hat jetzt in der Rückrunde eigentlich noch ein Heimspiel mehr, äh, wie zum Beispiel äh, mein Herzensklub, der HSV. Und die Frage wird ja drauf sein, wie gehst du damit um? Es ist auf jeden Fall ein anderes Fußballspiel. Also es gibt Vereine wie Eintracht Frankfurt, die werden von ihren äh, Zuschauern, und zu Hause getragen. Wenn die jetzt keine da haben, dann hast du nur noch den Vorteil, du musst nicht reisen und es ist dein Stadion, in dem du spielst. Also es ist natürlich für die Heimmannschaft, ähm, ist es sicherlich ein, ein, ein geringerer Vorteil, als wenn es ist, wenn das Stadion voll ist. Auf der anderen mhm. Seite gibt es ja auch Mannschaften, die arbeiten sich am Gegner und an der Kulisse ab, zum Beispiel, boah, da kommt ein großer Gegner, mein Stadion selber ist mit 20.000 gefüllt, der Gegner bringt 5.000 mit, mich animiert das gegen so eine große Mannschaft, vor so einer Kulisse zu spielen. Geisterspiele, ich habe sie schon mitgemacht, damals zwar in Aachen mal das Stadion gesperrt gegen Nürnberg, das ist eine ganz andere Veranstaltung, du hörst jeden Trainerruf rein, das ist wie, das ist wie in der Kreisliga C, wenn sich vielleicht bei, 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 bei Sturm und Regen 20 Leute verirren, das wird definitiv ein ganz anderer Wettbewerb sein. Und ich bin mal gespannt, wie sich da der ein oder andere drauf einstellt. Zum Beispiel Dortmund gegen Bayern Anfang April. Das wird ja wahrscheinlich dann auch ohne Zuschauer stattfinden. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn das, äh, der Signal in Luna Park richtig am Polen ist.
0: Ja, glaubst du denn. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Boah, du. Ja, krieg ich. <lacht> Da kriege ich, ich sollte nicht zu einem Fußballspiel gehen. Besser irgendwie? Merke ja. ich gerade. Also, man, man macht da ja so Witze drüber. ne? Plötzlich ähm, denkst du so, oh, ich wollte eigentlich in, vielleicht irgendwann mal noch einen Schierlauch und äh, naja.
1: Ich okay. glaube vor allem das Problem also, ist natürlich auch für alles drumherum. Ne? Also es gibt ja jetzt Länder, wenn du da einreist und im, im, im Flieger hat einer hustet und sieht ein bisschen nach Fieber aus, dann werden die ganzen Menschen ja zwei Wochen in Quarantäne gesteckt. Siehst du bei der Formel 1, ne? wo die meisten Berichterstatter, auch wir von RTL, gar nicht äh, hinfliegen äh, weil oder zum Beispiel Vietnam, weil du auch gar nicht weißt, wie sieht denn da eine Quarantäne aus, weil die Menschen müssen ja dann zwei Wochen da bleiben. Also das verändert schon äh, schon einiges, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, im Fußball kann man jetzt nur ähm, wird es darauf ankommen, welcher Trainer stellt seine Mannschaften am ehesten darauf ein, dass eben das Heimpublikum fehlt oder dass du nicht auswärts gegen ein besonders gefürchtetes Publikum antreten musst. Es wird für alle ganz anders werden. Und wenn man es jetzt absagt, dann wirst du meiner Meinung nach bis Mitte, Ende April werden noch die Zuschauer nicht mehr zugelassen werden.
0: Also glaubst du dass es schon ein paar Prozentpunkte sind, die dann fehlen können bei heimstarken Mannschaften? Definitiv. Die von ihren Fans, ja, okay. Ja, okay. Das glaube ich schon, ja. Okay, das heißt, wir haben hier aber noch kleine, ganz kleine Wettbewerb. Verzerrung oder nicht. Also ich meine, jeder Trainer, wenn spätestens, was, was passiert denn, wenn es um Relegationsplätze oder um Abstieg geht und es wird knapp, genauso wie wenn es um die Meisterschaft geht. Da weiß ich doch jetzt schon safe, es gibt Stimmen, die werden sagen, ja, Moment, karl uns ist da ganz weit vorne, bin ich mir ziemlich sicher, der dann sagen würde ja, Moment mal, aber Dortmund, also wir haben da, also hätten wir jetzt in München gespielt und hätten wir da unsere Fans gehabt, dann hätten wir ganz klar das ist ganz anders, wären ein paar Punkte mehr drin gewesen. Genauso, wenn es knapp wird, nach oben für herr Dortmund oder Leipzig. Genauso nach unten. Also glaubst du nicht, dass es dann, also ich meine, wie, wie, wie können wir denn da seriös dann noch damit umgehen?
1: Ja, ich meine, du bist jetzt in der Bundesliga bist du bei 25 äh, Spielen und in der zweiten Liga auch. Und dann hast du jetzt noch neun Spiele und dann haben sicherlich viele Mannschaften jetzt noch fünf Heimspiele und vier Auswärtsspiele. Für die ist es natürlich dann im Gegensatz zu denen, die jetzt eh in Heimspiel weniger haben, sicherlich ein Nachteil. Aber du wirst ja jetzt nicht sagen, okay, wir spielen jetzt bis zum 26. Spieltag spielen wir, dass danach alle Mannschaften, die noch äh, vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele, dass es ungefähr ausgeglichen ist. Also eine Mannschaft, habe ich ja eben gesagt, wie Eintracht Frankfurt, musst du dir nur angucken, wie die in der Heimtabelle und der Auswärtstabelle stehen, denen fehlen die Zuschauer natürlich ganz klar, ähm, weil sie weil sie eine besondere Stärke raufbauen. Es gibt Stadien, da fährst du hin, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, wenn du jetzt vielleicht nach Wolfsburg fährst oder sowas. Das ist jetzt nicht so ein Hexenkessel. Ähm, da ist es vielleicht dann auch egal, ob sie jetzt so viele Zuschauer haben oder nicht, aber äh, da, um deine Frage zu beantworten, es gibt ja immer Sachen, da hat eine Mannschaft mal eine Verletzungssträhne, da kommen Sperren zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die Bremer haben sich letzte Woche darüber beschwert, dass sie ihr Spiel jetzt gegen Frankfurt erst spät in der Saison nachholen. Du wirst es nie allen gleich machen können und klar, ist es auch so, dass am Ende, wenn der eine oder andere sein Ziel verfehlt, vielleicht auch gesagt wird, boah, uns haben schon zu Hause die Leute gefehlt, aber weder die DFL noch die UEFA noch die FIFA werden darauf Rücksicht nehmen. Ich glaube, du kannst jetzt auch schlecht sagen, wir setzen jetzt für acht Wochen den Wettbewerb aus. Das geht bei den heutigen Terminplänen wirklich nicht. Du kannst aber auch schlecht sagen, wir brechen jetzt die Saison ab und das war's. Also spielst du ohne Zuschauer. Das ist sicherlich eine veränderte Situation und es wird wie bei so oft im Sport darauf ankommen, wer kann sich am ehesten damit anfreunden?
0: Puh. <lacht> also es ist wirklich, ey, also irgendwie finde ich es, ich finde es auch unsexy, ehrlich gesagt. Also ich finde find irgendwie so diesen Coronavirus, das ist nicht nur Hysterie, sondern es fängt jetzt auch an, nicht nur wirtschaftlich ist es ein Problem, ne? Du siehst der DAX stürzt ab, ähm, da fängt es schon, äh, also wirtschaftlich richtig Schäden. Dann jetzt, was noch viel schlimmer ist beim Fußball. Also ich meine, das hinterlässt ja beim Fußball noch mehr Schäden, als bei der Wirtschaft, was noch viel, viel schlimmer ist. Also es ist natürlich ein Spaß, ja, weil und Fußball ist wirklich einfach nur Unterhaltung erstmal. Trotzdem finde ich, es hat natürlich auch trotzdem, wenn man es dann wiederum ernst betrachtet, ist es ein wirtschaftlicher Hintergrund, den auch der Fußball hat. Denn äh, davon ähm, ja, leben Menschen und zwar ne, ziemlich viele Menschen. Und damit meine ich nicht die Fußballspieler, die davon sehr gut leben können, sondern es ist einfach ein, ein Milliardengeschäft geworden. Und ähm, ja, dementsprechend ist es, also da sagt man so, die da, naja, da finden dann Spiele ohne Zuschauer statt. Also so einfach ist es dann eben nicht, weil die Auswirkungen, die es dann hat, sind dann einfach vielleicht auch jetzt im Moment noch überhaupt nicht abzusehen. Wir, also wir reden ja jetzt erstmal nur über Spiele, die ohne Zuschauer stattfinden. Ähm, was dieser Tsunami dann dann wirklich äh, hinten raus alles kann, das ist noch eine ganz andere Frage. Lass uns doch vielleicht, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, mal ähm, gucken, was ist jetzt eigentlich dieses Wochenende noch so passiert, außer dass wir die Entscheidung nun safe haben, dass die ersten Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden.
1: Ja, wenn wir, wenn wir nach oben gucken, muss ich sagen, dass sich natürlich schon ein bisschen jetzt was, was lichtet. Also, ähm, du kannst schon mal davon ausgehen, dass die ersten fünf, die vier Teilnehmer an der Champions League unter sich ausmachen. Leverkusen spielt, finde ich, eine bärenstarke Saison. Ähm, sind ja auch noch in beiden Pokalwettbewerben dabei. Du erinnerst dich zu Beginn der Rückrunde, habe ich gesagt. Für mich ist Leverkusen ein Top-Favorit auf den Sieg in der Europa League. Ähm, Musste auch wirklich sagen, was die für eine Mannschaft mittlerweile da zusammengestellt haben. Das ist schon, ähm, das ist wirklich schon aller Bonheur. Also Havertz ist wieder in der Spur, dann haben sie diesen Tabsoa, den neuen Abwehrchef, der macht das richtig gut. Paulinho spielt das erste Mal von Anfang an. Äh, die fräsen äh, da in Frankfurt aus dem Stadion, also mein lieber, mein lieber Mann. Das heißt, sie bedrängen auch Gladbach, die lange auf Platz 1 waren, die aber natürlich auch nicht so viel Vorsprung hatten, dass man sagen kann, man ist safe in der Champions League. Für Gladbach wird sicherlich jetzt auch äh, enorm wichtig, wie das, wie das Nachholspiel am Mittwoch gegen Köln ausgeht. Ja, und oben muss man sagen, verliert Leipzig so ein bisschen den Anlauf. Schluss, zwei Unentschieden jetzt am Stück, zu Hause gegen Leverkusen in Wolfsburg. Die einzige Mannschaft, die punktemäßig noch mithalten kann mit den Bayern, ist Dortmund. Sie haben auch das Heimspiel noch gegen die Bayern. Aber selbst wenn sie das gewinnen, werden sind Punkte und ein schlechtere Torverhältnis zurück. Aber auch das haben wir ja schon mal festgestellt. Die Bayern, da wechseln sich so Glanzauftritte, wo sie 6-0 in Hoffenheim gewinnen, ab mit zu Hause so komisch uninspirierten Heimspielen. 3-2 gegen Paderborn, gestern das gegen Augsburg, das war eine Quälerei, das 2-0 gegen Augsburg. Da kann man natürlich sagen, so Spiele musst du gewinnen. Und Dortmund hat sie teilweise in der Hinrunde nicht gewonnen. Aber Dortmund ist mit Haaland und Schaan würde ich sagen, jetzt im Moment auf Augenhöhe mit den Bayern. Haben aber allerdings vier Punkte weniger halt. Und das ist das Problem. Und was bei den Bayern so ein bisschen irritiert mich, ist, dass irgendwie Karl-Heinz Rummenigge nach dem Sieg mit Chelsea schenkt der Flicken Kugelschreiber. Ach, damit unterschreibt man mal Bayern noch Verträge. Jetzt kommt wieder nichts. Er hat Angebote aus der Premier League. Und das spricht für mich immer wieder diese These, die wir beide schon seit Saisonbeginn verfolgen. Die Bayern haben kein Bild, wie soll denn der Trainer der Zukunft aussehen?
0: Ja, genau, das ist genau mein Problem. Ich habe das auch gelesen und habe es auch mitgekriegt und dachte mir so, verdammte Axt, okay, wie ich meine, was muss ein Hansi Flick eigentlich noch beweisen, dass er es kann? Er war unter Yogi Löw, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Derjenige, der das Training gesteuert hat, der war eigentlich der Macher, wenn es auf dem Platz wenn es ums Machen auf den Platz ging oder ums Lernen und ums Umsetzen. Jetzt ist er auch bei bei den Bayern immer der gewesen, der, der da maßgeblich alles Mögliche auf den Platz gezaubert hat und jetzt darf er es selber machen und beweist, dass er es kann, auch als erster Trainer. Und trotzdem ist es irgendwie nicht so, dass die Bayern sich eindeutig bekennen, dass äh, Kugelschreiber ist, ist schön. Aber ähm, ja, wenn trotzdem, der wenn er nicht benutzt wird, ist es nochmal eine ganz andere Sache. Und dann kommen die Angebote, was ich auch total verstehen kann. Also Hansi Flick ist halt einfach nur mal erstmal ein guter Trainer, Punkt. Und ähm, Bayern München hat es nicht geschafft, ihn an sich nachhaltig zu, äh, zu binden. Und das finde ich total absurd. Es ist irgendwie so, dass Bayern München immer noch den Anspruch hat, dass es mindestens einen Guardiola, den sie ja schon mal hatten sein müssen, müsste, dass es vielleicht ähm, mindestens einen Jürgen Klopp ist, den sie nicht kriegen werden, weil Marcel Reif gesagt hat, der wird, wenn er überhaupt, dann wird der Bundestrainer, was ich nicht glaube. Also zumindest nicht die nächsten Jahre. Und, ähm, ja, gut, aber dann, dann kommt das große Loch. Also, es, äh, sie werden sicher wahrscheinlich nicht Christian Streich bemühen und sie werden sicher auch nicht, we, we, we.
1: <lacht> Christian Streich. Mhm. Da war nee, no. der Poster, Poster. Mhm. Ja, aber, ja, das aber, ist aber Posterboy Kleis sagt das, ne, aber, aber, aber Maik, sagt, also, ja, aber es ja. ist doch, es ist doch, es ist doch die Frage. Glaubt man, dass die Bayern im Moment nur so erfolgreich sind, weil nach dem nachher in der Kabine nicht mehr beliebten Kovac Flick kam, der die Fesseln gelöst hat, der äh, Thomas Müller wieder als äh, Stimmungsfaktor aufgebaut hat, dass er auch gut spielt. Gestern hat Goretzka ein bisschen rumgemeckert, jetzt kommen ja natürlich auch die Spiele, die Big Point Spiele, jetzt ist auch die Frage Wie moderiert er das? Ist es nur so, dass Flick einfach gute Laune in die Mannschaft implantiert hat und dass es deshalb alleine läuft? Nein. Und die Bayern selber gar nicht wissen Boah, wir werden wahrscheinlich Meister und Pokalsieger und kommen im, in der Champions League mindestens unter die Runde der letzten acht, vielleicht sogar noch weiter. Oder ist es so, dass du sagst, pass auf, wir brauchen für die nächsten vier, fünf Jahre einen Trainer, der bei uns eine Identität stiftet, der bei uns eine unverwechselbare Handschrift macht. Soll das Pochettino vielleicht sein, der noch frei ja. wäre? Und das trauen wir Flick nicht zu. Aber das muss doch bei den Bayern entschieden sein. Der Flick ist jetzt seit einem halben Jahr Trainer. Also die müssen doch langsam wissen, ob er es kann oder nicht. Und immer nur so, ja, so, ja wir gucken mal und äh, du kannst ja nicht bis Mai warten und sagt dann, okay, der hat jetzt zwei Titel und eine Halbfinalteilnahme in der Champions League. Okay, wir machen jetzt den Vertrag. Davon muss sich doch ein Verein wie Bayern noch normalerweise unabhängig machen. Und dass sie es nicht machen, zeigt für mich ganz klar, dass sie selber nicht wissen, was sie von einen Trainer haben wollen.
0: Rosamundo Pilcher des Fußballs sagt dir jetzt mal eins. Oh, jetzt weißt, du, was die ja, weißt du, was die Bayern haben? Sie haben vor allen Dingen nicht Gefühl. Nee, sie haben einfach nicht, was sie nicht haben. Genau. So ist es richtig, Kleis. Ich glaube, der Coronavirus hat einfach komische Dinge mit, mit mir schon gemacht. Meine <lacht> Ach du liebe Zeit, hör auf, geh weg! Gut, dass da, die, gut, dass da die, diese Leitung dazwischen ist und ich in Hamburg noch bin und du in Köln. Aber der Technikchef also, sitzt hier. Ja, der Technikchef, der hat gelacht, aber dem wird das Lachen noch vergehen. Ich, ich,
1: ich habe gehört, Corona, hm. äh, Corona wird durch Alkohol getötet. Ich glaube, er hat genug getan ja, am Wochenende. Okay, alles
0: klar, dann habe ich keine Sorgen um ihn. Aber ähm, lass uns, <lacht> uns vielleicht einfach mal ganz klar sein: Wenn man als Bayern München nicht den Blick dafür hat, was man da für einen tollen Trainer hat, dann hat man es auch nicht verdient. Denn Hansi Flick ist ja nicht nur ein sehr, sehr guter Trainer auf dem Platz inhaltlich, sondern wenn du so einen Typen mal anguckst, guck ihn mal genau an, dann fällt das eigentlich auf. Das ist ein Typ, der hat erstmal richtig viel Gefühl, der ist einfühlsam, der ist empathisch. Ja, das möchte man im Fußball natürlich alles nicht hören, weil da ist es natürlich besser, wenn man dann irgendwie aus der Vulkaneifel kommt und den Geysir explodieren lässt <lacht> jedes Mal, dann ist dann das ist Fußball. Oh. Modern, puh. modern ist aber auch, modern ist aber, dass man sich vielleicht einen Trainer holt im Sinne der Nachhaltigkeit, der auch einen Thomas Müller mal auf die Seite nehmen kann und, und sagen kann, hey, war irgendwie nicht so geil die letzten Monate ne? irgendwie, sag mal, wie geht's dir, was ist los, vielleicht einfach mal ein bisschen weicher und normaler daherkommt, ähm, anstatt immer auszurasten. Und ich glaube, Hansi Flick hat eben genau diese Empathie, die es braucht, um nachhaltig erfolgreich äh, zu sein. Die Frage ist, ob die Bayern so einem Trainer sowas zugestehen, so auch mit Spielern zu kommunizieren, sie mal in die Hand zu nehmen und auch mal auf die Seite zu nehmen, sich mal mit ihnen zusammenzusetzen, auch mal in aller Ruhe, nicht ausflippend über den Platz rasend und irgendwelche Tonnen äh, zusammentreten, sondern vielleicht einfach auch mal erstaunlicherweise ein cooles, unaufgeregtes Gespräch zu führen. Alles das hat Hansi Flick auch. Und weißt du, was ich erschreckend finde? Das sehen die beiden nicht. Sondern sie schielen immer nach den schillernden, großen Persönlichkeiten. Und ja, ich sage auch, ein Julia, Julian Nagelsmann gehört dazu, der auf den Platz geht und hat ungefähr eine Anmutung, eine äußere Anmutung wie Rocky, äh, Rambo und äh, James Bond. Und Mai klar ist natürlich, genau, genau. Und vielleicht noch ähm, so überkochen ist wie der Geysir aus der Eifel. So dann hätten wir die Sache rund. Das ist das, was die Bayern sich wünschen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so alt wie Karl-Heinz Karl 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 Rummenigge und Uli Hoeneß zusammen sind, denen es da jetzt nicht mehr so in der tragenden Rolle gibt. Aber auch äh, das sind alte weiße Männer. Entschuldigung, dass ich, ich muss es jetzt einfach sagen, die von modernem Fußball keine Ahnung. Mehr.
1: Also ich finde äh, sehr vieles, was du sagst, richtig und auch sehr interessant und auch gut beschrieben. Trotzdem möchte ich, und das, das kommt ja ganz selten vor, dass ich jetzt sogar vielleicht das ein oder andere Argument der Bayern sogar verstehe. Hansi Flick hat ja bisher noch nie als Vereinstrainer irgendwas zerrissen. Er war äh, dritte oder vierte Ligatrainer bei der TSG Hoffenheim. Im letzten Jahr war er irgendwie auf so einem Posten des sportlichen Geschäftsführers. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er war Co-Trainer unter, unter äh, Jogi Löw. Also diese Vita spricht jetzt nicht dafür, dass dieser Mann nachhaltig Erfolg bei Spitzenvereinen hat, wie das vielleicht einen Klopp schon nachgewiesen hat. Kann er wahrscheinlich gar nichts dafür, weil er bisher, das ist seine erste Station, er ist ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Er sollte eigentlich Kovac ein bisschen entlasten. Nur, aber dann musst du ja ganz klar sagen, pass auf, es klappt dieses Mal so gut, weil der ist in eine ganz besondere Situation gekommen. Ich weiß nicht, Mike, ob du dich noch daran erinnerst, Chelsea ist damals mit Roberto Di Matteo Champions-League-Sieger geworden. Der hat Mourinho abgelöst und es hat davor und danach nie mehr als Cheftrainer irgendwo geklappt. Hier in Schalke ist er auch gescheitert. Es gibt doch ganz besondere Konstellationen, da funktioniert das ein halbes Jahr lang oder ein Jahr und du traust dem Trainer das aber nicht zu, dass das weiterklappt. Das kann ja auch sein, aber dann davon haben sie Flick auch nicht so lange in, in, im Ungewissen lassen. Da muss man jetzt sagen, pass auf, wir haben uns dafür entschieden, wir brauchen tatsächlich einen Mann mit Strahlkraft, wir brauchen einen Pochettino, einen Guardiola. Du hast hier einen super Job gemacht und mit dich müssen wir uns keine Sorgen machen, du wirst Angebote kriegen, dann weiß das aber, aber gar nicht mit ihm zu sprechen und nur auf den Faktor Zeit zu hoffen. Und dass sich das Problem irgendwie selber löst, indem man in der nächsten Runde in der Champions League ausscheidet, kein deutscher Meister wird oder das Triple holt, dann bleibt man mit Flick. Das ist einfach, das zeigt einfach, dass die Bayern selber nicht wissen, wie soll denn unser Trainer aussehen. Und das ist für so einen großen Verein eigentlich ein bisschen peinlich.
0: Ja, aber ich finde auch immer, ich finde es immer mhm. ein bisschen eul, wenn man dann sagt, naja, aber was hat, halten Sie denn bisher gerissen? Weißt du, Jürgen Klopp hatte bis, be, be, bevor er zu Borussia Dortmund kam, auch jetzt irgendwie so die Welt gerissen. Er hatte Mainz 05 irgendwie ja, cool als Trainer irgendwie geleitet. Ja, aber, der hat aber schon
1: einiges Geld erleistet in Mainz. Ja,
0: aber, ja, aber jetzt irgendwie zweite Liga und irgendwie dann. Ja, also, ist also lass ja gut, puh, aber lass uns doch irgendwie auch mal reden, dass es äh, bei Dortmund war es halt auch erst der Richtige, die Eintrittskarte ins internationale Geschäft. Warum darf das bei Flick nicht
1: sein? Ja, weil Flick, weil Flick bisher nur dritte oder vierte Liga trainiert hat. Und er macht es jetzt ein halbes Jahr lang gut. Ja, aber
0: die Nationalmannschaft hatte doch als Co-Trainer hervorragend mitgeführt. Ja, also das also, kann man doch also kann man aber, nicht sagen, er hat aber, nichts geleistet.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber als Co-Trainer ist was ganz anderes, als bei so einem Verein bei den Bayern in der ersten Reihe zu stehen. Er macht es für meine Begriffe bis dato sehr unaufgeregt. Er hat äh, er hat Strukturen in der ja. Kabine aufgelöst. Nein, das finde ich alles gut. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Hansi Flick ein Spitzentrainer ist. Weil ich glaube, wenn du auf die richtigen Knöpfe drückst, das ist im Leben bei in vielen Bereichen so, dann kannst du wahrscheinlich auch, nachdem die Stimmung nachher unter Kovac nicht mehr gut war in der Kabine, dann lässt du einen Müller spielen, dann lässt du die Jungs, du so, schaffst es, Coutinho in den Arm zu nehmen und der ist nicht sauer als Ersatzspieler. Das hätte vielleicht ein anderer Trainer auch geschafft. Das ist für mich noch nicht der Nachweis, dass Hansi Flick ein absoluter Spitzentrainer ist. Diese Frage ist auch legitim, sie sich zu stellen, aber dann musst du es ihm auch sagen und nicht darum eiern und warten bis Mai, wie viele Pokale hat er denn jetzt gewonnen? Das will ich damit nur sagen. Und der äh, Vergleich, du hast alles bisher, was du gesagt hast, das ist richtig, der Vergleich zwischen Flick und Klopp ist für mich nicht richtig, weil Klopp war damals schon, glaube ich, über acht Jahre in Mainz Trainer, der hat die erst in der zweiten Liga gerettet, dann hat er zweimal die Enttäuschung des knappen Aufstiegs nicht geschafft, weggesteckt, ist in die Bundesliga aufgestiegen, hat sie da drin gehalten, das war schon noch eine andere Karriere, als wenn du mal in Hoffenheim irgendwo im badischen Landespokal gewonnen hast.
0: Also die ja, Glorifizierung von Klopp geht mir so ein bisschen auf den Sack, weil ich immer so nicht. denke, ja, ja, doch mir schon, weil ich irgendwie denke so, ja, gib doch auch mal einen Jungen, also gibt doch mal einem Flick auch noch einfach eine Chance, verdammt nochmal. Und wenn der Typ irgendwie wie in der, als Co-Trainer bei der bei der Nationalelf äh, erfolgreich war und das war er ja auch. und er hat das Training auch einfach geleitet und die ganzen Strukturen da eingepflegt und die Übungsformen und so weiter dann finde ich dann kann man auch mal sagen okay jeder hat mal klein angefangen das ist doch das was ich eigentlich sagen will dann soll er dann nur einfach mal und Borussia Dortmund war ist auch ein Riesenklub so und Bayern München ist halt immer immer wenn wir über Bayern München reden du bist doch derjenige der immer auf Zinne ist wenn es um Bayern München geht und sagt da gelten immer andere Regeln das habe ich doch auch
1: gerade nur. gesagt du sollst ihm reinen Wein einschenken ich sage ich kann es fachlich, weil ich nicht jede Woche dabei bin, kann ich nicht beurteilen, ob Hansi Flick der richtige oder nicht der richtige ist. Die Ergebnisse sprechen <lacht> für ihn, aber er hat bisher auch noch nicht so viel geleistet, dass ich sage, der kann jetzt für die nächsten sechs Jahre blind der Bayern-Trainer sein. Aber sie müssen sich doch noch einem halben Jahr selber ein Urteil gebildet haben. Ich finde das runde Eier der Bayern einfach peinlich in dem Falle. Entweder du sagst, wir verlängern mit Flick, dann ist es so scheißegal, ja. ob er jetzt noch ein oder zwei Runden weiterkommt, oder du sagst, wir trauen es ihm nicht zu, dann kann er sich aber auch noch eine Alternative umsehen. Das sage ich doch nur.
0: Ja, das stimmt, das Blödsinn, der da sind wir uns ja wieder einig. Da läuft er im Grunde genommen, der Pfad, den wir verlassen haben, unterschiedliche Art und Weise wieder zusammen erstaunlich. Ganz verlassen.
1: genau. Nee, nicht mhm. erstaunlicherweise. Das ist gut. Und jetzt kochen wir uns mal ein bisschen runter. Werbung. Ja. So, auch der heutige Podcast wird wieder von der MV Unternehmens- und Personalberatung präsentiert. Der Personaldienstleister für die Einrichtungsbranche. Und Mike, falls du dich mal beruflich verändern möchtest, ich meine, du bist ja schon sehr erfolgreich mit deiner Agentur, ne? suchst eine interessante ja. Herausforderung, dann... Kann ich dir nur sagen, bundesweit zahlreiche Vakanzen, vor allen Dingen rund um die Einrichtungsbranche. Und wenn du dich informieren möchtest, hast du ja schon gemacht, www.mv-personalberatung.de oder auf Facebook gehen, da gibt es interessante Gewinnspiele. Also, wer im Moment zuhört, mit seinem Job nicht zufrieden sind, MV Personalberatung, da werden sie geholfen.
0: Da muss ich sowieso drauf gehen auf die Seite <lacht> nochmal, weil ganz ehrlich, wenn das hier mit, mit, mit äh, Spielen weitergeht, ohne Zuschauer, dann können wir mit dem Podcast und, ne, weißt du schon. Also ja, stimmt, da müssen wir uns
1: was anderes suchen.
0: dann müssen wir uns was anderes suchen, dann, dann oh. machen wir einfach einen Podcast über, über Einrichtungen vielleicht.
1: <lacht> genau, so. über wie, wie das gepflegte Eigenheim aussehen soll.
0: So sieht es mal aus. Also deshalb finde ich das eine sehr, sehr gute Plattform, auch für Podcaster wie uns. Und wenn ihr Podcasts macht und, was, und das läuft nicht so gut, dann geht da einfach mal auf die Seite. Wir sind mittendrin eigentlich in den interessantesten Diskussionen, die man so führen kann, nämlich neben Zuschauern, die es dann nicht mehr gibt, und Bayern-Trainern, die es vielleicht auch nicht mehr gibt, gibt es aber auf jeden Fall eine Mannschaft in der Bundesliga, die safe drin bleiben wird, hast du immer gesagt. Jetzt haben sie auch 30 Punkte, haben sie, hatten sie auch vorher schon, aber sie haben wieder verloren. Ausgerechnet gegen Christian Streich und die Freiburger Union Berlin. Da ist es jetzt so ein bisschen, hmm, also der, der rote Pfeil in der Tabelle zeigt äh, deutlich nach unten im Moment gerade. Die Kurve geht auch ein bisschen nach unten. Jetzt haben sie noch zwei Punkte Vorsprung vor Antrag Frankfurt, zwei Punkte vor Hertha BSC und drei Punkte vom FC Augsburg. Also da müssen sie ein bisschen nachlegen, oder? Und, 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 und Christian Streich hat die Freibürger wieder so ein bisschen angefangen.
1: Also zu Christian Streich kann man sagen, ich meine, angesichts der Konstellation, wie es jetzt ist, sieht es ja nach einem Pokalfinale Bayern gegen Leverkusen aus und dann reicht Platz sieben in der Bundesliga für die Europa League. Ja, Warum? Also die Bayern werden zu Hause gegen Frankfurt gewinnen und Saarbrücken, ich finde das überragend, was da letzte Woche war. Dieser, dieser Batz, der hat ja auch in der, in der regulären Spielzeit gehalten wie ein ganz, ganz großer. Aber ich glaube, Leverkusen ist nochmal was anderes als Düsseldorf und bei allem Respekt als im Herbst der FC. Also ich glaube, das Finale heißt Leverkusen gegen, äh, gegen Bayern, obwohl ich mit Saarbrücken ganz große Sympathien habe. So, und dann hast du jetzt auf Platz sechs, hast du Schalke, ich sage, der Kreis der Aspiranten für die Europa-League-Plätze 6 und 7 der Qualifikation ist Schalke, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim und der FC. Da ist dann für mich der Cut. So, und ähm, ich glaube zum Beispiel, Freiburg tut sich halt sehr, sehr schwer gegen die kleineren Mannschaften, haben das aber jetzt gewonnen. Schalke schwächelt brutal, Finde fast Wolfsburg noch am stabilsten. Oder der FC, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Sechs oder sieben. So Union ist für mich nicht mehr gefährdet. Denn Union ist immerhin acht Punkte vor Düsseldorf. Klar, die werden noch ein paar Punkte brauchen. Aber ich glaube, Union geht durch. Frankfurt muss langsam auch mal ein bisschen nach unten gucken. 28 Punkte. Ich habe gesagt, diese Heimproblematik diese Heim wird jetzt kommen ohne Zuschauer, weil sie sehr von ihrem Publikum abhängig sind. Hertha ist für mich... Absoluter Wahnsinn. Die liegen 3-0 in Düsseldorf zurück. Nach sechs Minuten 2-0 gegen Bremen zurück. Holen aber zumindest noch einen Punkt. Spricht zumindest dafür, dass in der Truppe doch noch ein guter Geist herrscht. Augsburg ist die schwächste Rückrundenmannschaft Also die haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust, wo sie unbedingt was holen müssen. Und dann habe ich gestern Mainz gegen Düsseldorf gesehen. Ja, das war cool. Hast du das auch gesehen? Das war
0: Wahnsinn. Nee, das, das war Wahnsinn. Wahnsinn
1: Also Düsseldorf hatte gefühlt, musste das Spiel 8-0 gewinnen und liegt ja. bis, bis kurz vor Schluss 1-0 zurück. Und dann dieses Eiertor, was eigentlich für Mainz fast schon die Rettung war. Also ich würde trotz allem meinen, dass unten Mainz, Düsseldorf, Bremen und Paderborn die Mannschaften sind, die es ausspielen. Ich glaube, dass Mainz trotzdem mit all der Erfahrung ähm, das Ganze schafft. würde im Moment sagen, zwischen Düsseldorf und Bremen geht es um den Relegationsplatz. Und ich befürchte, dass ich mich dann von meinen Paderbornern jetzt doch langsam... Ähm, verabschieden muss, aber eins nur, weil wir da auch immer drüber gesprochen haben und du hast ja auch so ein kleines Poster von Florian Kohfeld da hängen. Also wenn du bei einer Mannschaft wie harter BSC, die so dermaßen verunsichert ist, nach sechs Minuten 2-0 führst und dann so einen Fußball anbietest, dass du vor, vor lauter Angst diesen Sieg nur aus der Hand gibst, boah, da muss jetzt aber auch keiner mehr kommen. Immer so, ja, das Spiel gegen Frankfurt verschoben, viele Verletzte und sowas. Bremen spielt einfach eine richtig schlechte Saison. Man kann es ja immer noch nicht fassen, aber äh, man muss tatsächlich damit rechnen, dass sie sogar direkt absteigen. Äh, Relegation gegen den HSV würde ich gerne vermeiden, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, also Bremen wirkt auf mich nicht im Moment so. Also da wirkt für mich Düsseldorf viel energischer, wie die ihr Herz in die Hand nehmen. Das war gestern stark in Mainz.
0: War total, war total stark. Und ich finde auch tatsächlich, es hat gut getan. Und ich, ich bleibe jetzt einfach dabei, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich finde es Wahnsinn, wenn man mit äh, Philipp Kohlfeld tatsächlich tatsächlich wirklich in die zweite Liga gehen will und dann einen Neuanfang starten will. Ähm, hat Bremen nicht verdient. Und ich finde auch tatsächlich, wenn du, also da brauchst du jetzt im Moment Eier. Und die haben sie im Moment nicht. Und auch ein, auch ein Kohlfeld hat, hat sie im Moment nicht. Oder er hat sie und er erreicht die Mannschaft nicht. Ich bleib auch safe dabei. Du kannst so ein Spiel nicht auf so eine Art und Weise verlieren, bin ich komplett bei dir. Wer so viel Schiss in der Box hat, ey, der hat als Profifußballer doch nicht auf dem Platz zu stehen. Tut mir echt leid, aber das kann nicht sein. Und dann braucht es dann vielleicht einfach wirklich endlich diesen Impuls von außen, den neuen. Das ist, Ich schmeiß auch gerne 20 Euro ins Phrasenschwallen von mir aus, aber ich finde es jetzt auch wirklich müßig. Und so, wie das im Moment ist und nach dem Spiel bin ich mir ziemlich sicher, dass Bremen direkt absteigt. 100 pro. Genauso wie ich mir sicher bin, dass übrigens äh, Saarbrücken gegen gegen Bayern das, äh, das, das DFB-Pokalfinale sein wird. Ich weiß gar nicht, woher du das wieder nimmst, dass die Leverkusen... Naja, also
1: letzte Woche, ganz ehrlich, da wurde ich ja schon angeschrieben von Leuten, die mal wieder einen Tippzettel von dir ausgefüllt haben. Bevor wir jetzt nur so in die Glorifizierung gehen auf dem Olymp, sitzt der Zeus und der Kleis. Also letzte Woche von vier Spielen hast du eins richtig getippt, nicht drei. Das wollen wir jetzt auch mal festhalten. Also DFB-Pokal hat das Orakel bisher noch nicht so geliefert wie in allen anderen Wettbewerben. Ne, Da müssen wir jetzt schon mal am Teppich bleiben.
0: Ja, das stimmt, aber der wertvollste Tipp war ja, dass, dass, dass da Brücken weiterkommt. Das war der allerwertvollste Tipp. Und da war die Quote auch exorbitant. Also insofern weiß ich gar nicht, wo, warum dieses gebrülle so hoch ist.
1: <lacht> 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 aber, aber weißt du, du musst ja bei Bremen, muss man ja sagen, da frage ich mich tatsächlich, ja. man hat ja in Bremen in letzter Zeit so ein paar Sachen ausprobiert gehabt. Skripnik und Nuri, die kamen dann auch alle aus dem Amateurbereich, haben die Mannschaft einmal gerettet. Das ging dann irgendwie nicht weiter. Kurfeld hat sie einmal gerettet, da hat er mhm. einen guten Job gemacht. Dann ist er geworden in der Saison, da hat er richtig offensiven Fußball spielen lassen, hat er auch einen guten Job gemacht. In dieser Saison macht er aber einen schlechten Job. Das muss man auch ganz klar sagen. Er hat eine Mannschaft, die ist lange nicht so gut, wie sie sie in Bremen eingeschätzt haben. Auch Baumann hat da Fehler gemacht. Aber diese Mannschaft performt ja sowas von dermaßen unter und ich höre immer dasselbe. Ja, spielerischer Ansatz und Verletzte und wir konnten nie eine Viererkette zusammen. Ja, das haben andere Mannschaften, die unten stehen auch. Also wenn du mit dieser Mannschaft zu dem Zeitpunkt so weit unten drin stehst, dass fast die Relegation das Einzige Gangbare zehn noch darstellt, dann muss man doch auch sagen, hat dieser Trainer einfach schlecht gearbeitet. Da können wir alle sagen, ja, der ist werder der passt so gut dazu. Ja, ist so. Aber du kannst doch nicht als Werder- Bremen sehendes Auges absteigen und sagst dann so, im Sommer stellen wir jetzt hier alle auf alles auf Null und Kohfeldt ist dann das strahlende Gesicht des Wiederaufbaus also das äh, sehe ich nicht und wundere mich da auch echt über viele, äh, die ich ja auch kenne, die die äh, die, äh, die grün-weiße Raute im Herzen haben. Ja, ich finde den auch sympathisch. Ich glaube, das ist auch ein guter Trainer. Ich sage auch nicht, dass der jetzt ein schlechter Trainer ist, weil er eine schlechte Saison macht. Aber du musst doch mit allen Mitteln die Bundesliga halten. Allein du verlierst ja im Jahr 40 Millionen, wenn du erste statt zweite Liga spielst. Also kann ich nicht verstehen. Und ich habe auch im Moment nicht mehr das Gefühl, das ist genau richtig, was du gerade gesagt hast. Die gewinnen gegen Dortmund zu Hause im Pokal, spielen ein überragendes Spiel, nehmen davon nichts mit, verlieren am nächsten Wochenende zu Hause gegen Union. Führen nach sechs Minuten, zwei Mal bei harter spielen nur unentschieden. Die Mannschaft hat Angst. Und ich weiß nicht, ob Kohfeldt diese Angst jetzt noch vertreiben kann. Also ob du da nicht wirklich einen, 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 jemanden brauchst, der einfach reinkommt mit diesen üblichen Mechanismen, die einfach dann greifen und einen richtigen Retter
0: Wer könnte der Retter
1: sein? Bruno Labbadia? Ich bin äh, großer Bruno-Fan. Ich kann auch dieses, das ist für mich übrigens ein richtiges Scheißhaus, äh, eine Scheißhausparole. Bruno Labbadia kann nur ein halbes Jahr. Da kriege ich einen zu viel, wirklich. Bruno Labbadia hat den VfB Stuttgart mit zwölf Punkten im Winter übernommen, hat die gerettet und hat die zweimal nach Europa geführt. Der ja. hat den HSV gerettet, ein Wunder, und hat die auf Platz zehn geführt. Der hat Wolfsburg gerettet und hat die nach Europa geführt. Der hat den HSV ins Europapokalhalbfinale geführt, der hat Leverkusen ins pokal geführt. Der ist mit Fürth sechster in der zweiten Liga geworden. Der ist mit Darmstadt aufgestiegen. Also wenn ich so eine Scheiße höre, der kann nur ganz kurz, da kriege ich wirklich einen zu viel. Da sage ich wirklich, da reicht noch nicht mal mehr ein Puh. Und die alle immer so denselben Mist über ihn reden. Da gibt es nämlich auch so ein paar in der Bundesliga, auch in führenden Personen, die ihn teilweise verhindern wollten und sowas. Ich glaube, die haben ein bisschen Corona in der, Vi äh, in der Birne. Ähm, so, und wenn du jetzt Labadie holen würdest, der hat auch eine Bremer Vergangenheit, da würden sicherlich viele aufstehen, äh, Labadie, Kurzzeit. Der lässt attraktiven Fußball spielen, der lässt nach vorne spielen, der war schon als Retter unterwegs. Also das Etikett, was dem angehangen wird, äh, finde ich, finde ich lächerlich. Ich weiß nicht, ob er zu Bremen passen würde. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt nochmal machen würde, weil er hat ja dann auch einen Ruf zu verlieren, wenn es irgendwann mal nicht klappt. Aber sowas, so einer wäre zumindest jemand, wo man noch sagen könnte, mit dem kannst du dann noch im nächsten Jahr arbeiten.
0: Ja. Ja, gut. Also lass uns, lass uns einfach bei Bremen irgendwie, ich, ich. Ich würde es tatsächlich wirklich mal insofern gerne beleuchten, als dass ähm, ich würde mich wirklich super gerne mal mit einem Baumann unterhalten, was der eigentlich für einen Plan hat jetzt so bis zum Ende der Saison und was der bereit ist, welches Risiko der noch bereit ist zu gehen. Also ich finde so ein Traditionsklub wie Bremen, da einfach mal hinter die Kulissen zu gucken und zu erfahren, wie die so planen, fand ich wirklich, wirklich spannend. Oder ob die auch wirklich in, in Erwägung gezogen haben, das durchzuziehen. Also es bleibt da. Das glaube da. ich,
1: glaub ich schon. Also ich glaube, ich, glaub, ich kann es dir sogar sagen, wie es ist. Sie haben am Anfang sich viele schön geredet, haben dann plötzlich so am Pla äh, am 13. oder 14. Spieltag gesagt, okay, wir werden jetzt offiziell den Abstiegskampf ausrufen. Dann wird die Mannschaft aufgerüttelt. Dann war das Trainingslager schon nicht so gut, konntest nicht so intensiv trainieren. Dann gewinnst du das erste Spiel in der Rückrunde in Düsseldorf. Da denkst du, okay, Jetzt haben wir auch zwei neue Leute geholt mit Selke und Vogt. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt sind die plötzlich in der Situation, wo die denken, ey, scheiße, wir sind ja nicht nur ein bisschen, wir sind ja richtig im Abstiegskampf. Baumann hat sich früh positioniert. Er sagt, Kofeld ist der richtige Mann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ihn jetzt noch rauswirft. Glaube ich ihn nicht. Und ich glaube, dass er tatsächlich auch das Szenario durchspielt, mit ihm in die zweite Liga zu gehen. Klar ist aber auch, wenn sie absteigen, geht es dann, glaube ich, auch nicht mehr nur um Kofeld sondern geht es um Baumann auch selber. Aber ich glaube nicht mehr, dass er ihn jetzt entlässt. Er hat sich wie so eine Art Schicksalsgemeinschaft an ihn rangekettet vielleicht, weil er auch weiß, dass er in der Kaderplanung auch Fehler gemacht hat. Der größte Fehler war für mich, Max Kruse zu verkaufen nicht adäquat zu ersetzen, nicht nur als Spieler, sondern vor allen Dingen als einer auch, der vorangeht, der eben keine Krüttel in der Box hat, wie du es eben gerade gesagt hast. Das ist jetzt eine Art Schicksalsgemeinschaft, aber das ist für den großen Verein Werder Bremen ist das schon eine sehr riskante Situation. Ich glaube, sie wollen es durchziehen bis zum Schluss, aber die Frage ist, ob sie dann selbst nachher noch beide da sind.
0: Spiel ähm Gladbach gegen Dortmund. Ich fand das ganz interessant deshalb, weil ähm, wir haben da ja, also die, diese ersten 45 Minuten waren ja echt räudig, oder? Wie hast du sie erlebt? Ich fand die ganz schön krass von, von Dortmund irgendwie, boah, das war echt ganz schön mager, was das schon
1: gefunden hat. Ah, ich, so schlecht fand ich es nicht. Ich fand, das war schon ein ordentliches Spiel. Ich finde, dass Gladbach es also, gut, ge, gut gemacht hat, dass Dortmund auch Glück gehabt hat. Aber ich fand das Niveau des Spiels, nee. Also Reudig passt da überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, eben auch gerade gelesen, die vom Kicker sind ja da schon eigentlich auch immer relativ, ich sage sag jetzt nicht, dass die im Kicker alles richtig bewerten, aber ich habe Spielnote 2,5. Und da Reudig verstehe ich schon was anderes. Also Reudig auch, war auch gestern so, erste Halbzeit Bayern gegen Augsburg. Das war Reudig.
0: Ja, aber offensiv, Fußball war doch in den ersten, ersten 45 Minuten Gladbach gegen Dortmund echt Fehlanzeige von Dortmund. Seite aus.
1: Ja, ich habe doch gesagt, Gladbach also, war für mich die bessere Mannschaft. Aber so ja. Spiele musste musst ja dann auch gewinnen. Und äh, Dortmund hat im Moment die Qualität, Tore zu machen. Sie haben auch die Qualität, äh, mittlerweile mal dagegen zu halten. Im, im Mittelfeld haben wir auch schon darüber gesprochen, mit Schahn und Witzel. Ähm, es ist die eine überflüssige Niederlage in Leverkusen und die Punktverluste vor Weihnachten gegen Leipzig und Hoffenheim. Was grotesk war, da nicht fünf Punkte mehr zu haben, sonst wäre jetzt Dortmund-Tabellenführer. Aber wir kommen ja gleich jetzt auf, auf die äh, Champions League noch. Das wird natürlich auch ein Gradmesser, weil ich traue Dortmund sogar in der Champions League einiges zu und bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch in Paris auswirkt. Paris hat Angst vor einem erneuten Scheitern im Achtelfinale ohne Zuschauer. Das wird interessant.
0: Und äh, wie, wie fandst du die, 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 die Wechsel von, von, von Marco Rose, also Kramer und, und, und Plea rein, anstelle von äh, Strobel und, und, und Tyrann?
1: Also. Ich habe den, äh, habe sie vor drei Wochen habe ich sie gesehen in, ähm, in, in, in Düsseldorf. Da hat das in der ersten Halbzeit mit Strobel als zentralem Mann der Abwehrkette ähm, versucht. Strobel ist ja angeblich auch in der HSV aufsteigt, um äh, Sprung zum HSV. Ich glaube, Sie werden nicht verlängern mit ihm in äh, in Gladbach. Ich finde den Ansatz Kramer zu nehmen. Kramer ist ein äh, Entschuldigung, ein Mann im äh, defensiven Mittelfeld, äh, der, der Zweikämpfe gewinnen kann, der aber auch Fußball spielen kann. Das finde ich äh, ein Wechsel, der absolut für mich Sinn macht. Und Player statt Thüram. Thüram äh, hat für mich eine riesen erste Saison gespielt, wirkt aber im Moment auch so ein bisschen in einem Loch. Das ist auch ganz normal, wenn du in eine neue Liga kommst. Player hat einen, hat einen guten einen guten ähm, Lauf eigentlich, ist der, ist der Mann mit den meisten Toren in Gladbach. Also das kann ich absolut verstehen. Ich finde es auch völlig okay, wie Gladbach damit umgeht. Ähm, völlig unaufgeregt. Man ist nicht ausgerastet, als man in der Hinrunde ganz oben stand. Man hat immer gesagt, für uns wäre ein Champions-League-Platz wie, äh, wie ein Titelgewinn. Leverkusen ist stark. Das ist das Problem im Moment ein bisschen bei Gladbach. Und ich glaube, bei Gladbach wird sich viel übermorgen entscheiden. Wenn du das Derby gewinnst gegen, äh, gegen Köln, dann wird's, ähm, wird es auch ein Stimmungsaufheller für die Endphase der Saison sein ansonsten würdest du am Ende vielleicht mit Platz fünf und zweimal früh ausgeschieden in den Pokalwettbewerben stehen. Dann würdest man sicher das Gefühl haben, es war nach der Saison auf jeden Fall mehr drin.
0: Aber ja, lass, uns doch, lass ja. uns
1: doch mal zusammen noch, es ist ja heute Abend ein echtes Topspiel in, in mhm. Liga zwei. Stuttgart gegen Bielefeld. Wahrscheinlich ja. nochmal das letzte Moment Riesenkulisse. Ähm, du hast schon im Winter gesagt, Bielefeld ist durch, als sie damals mit dem enormen Vorsprung von einem <lacht> Punkt geführt haben. Ja. Jetzt mal rein psychologisch gesprochen für dich. Also der HSV hat am Samstag sich gegen Regensburg so einen zurecht Also klar ist ja Heidenheim bedrängt so ein bisschen den HSV. Und jetzt ist aus Hamburger Sicht die Frage, bist du heute Abend eher für Stuttgart oder für Bielefeld? Wenn Bielefeld gewinnt, ist Bielefeld durch. Also dann unterschreibe ich das auch dann wärst du punktgleich mit Stuttgart oder sollst du hoffen, dass Stuttgart gewinnt, dass Bielefeld vielleicht doch nochmal anfängt nachzudenken und die müssen ja in zwei Wochen auch nach Hamburg. Wie siehst du das?
0: Also ich würde dir jetzt sehr, sehr gerne als Orakel sagen, dass ja, also dass Stuttgart gewinnt, aber leider ist es so, dass Bielefeld dieses Spiel relativ klar gewinnen wird sogar, weil die im Moment die auf jeden Fall Eier haben. Das sehe ich beim VfB Stuttgart im Moment noch nicht. Das waren Teilweise glückliche Siege, sie haben auch ordentlich, also sie spielen wieder ordentlich im Fußball, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie aufgehört haben, Fußball zu spielen, nach den ganzen Trainerwechseln. Das hat ganz gut getan. Ich glaube aber trotzdem, dass wieder ähm, Bielefeld einfach einen Lauf hat und diesen Lauf ziehen sie durch. Das sind also das ist so Bielefeld irgendwie. In Bielefeld, da beißt du dich dann halt auch fest, also habe ich so das Gefühl. Das machen sie die ganze Zeit schon. Ich frage mich, warum soll es einen Grund geben, das nicht weiter zu tun. Bei Hamburg bin ich mir übrigens sicher, ähm, dass sie es am Ende wahrscheinlich, wird es keine Relegation geben. Also wenn sie es, sie haben sich durchgewirkt, ja, aber auch das gehört mal dazu. Muss man mal gucken, wie das mit Hacking dann ist, wenn sie Dein aufsteigen. Dein Relegationstipp
1: war ja Stuttgart gegen Köln. Ich glaube, Köln können wir abstreiben, aber Stuttgart sagst du ja die ganze Zeit schon, dass die in die Relegation müssen. Ähm, ich würde es natürlich nehmen, wenn der HSV Zweiter aufsteigen würde. Mhm. Aber ich bin schon auch, also wenn Bielefeld heute Abend nicht verliert, können wir uns, können wir den ersten Aufsteiger, können wir schon einen Haken dahinter machen. Da bin ich ja. auch ganz klar bei dir. Allerdings der VfB, die haben natürlich zu Du sagst was Richtiges. Die haben schon echt für mich die größte Qualität in dieser Liga. Haben teilweise Probleme, Tore zu schießen. Ich glaube aber auch nicht, dass sich Bielefeld heute Abend da hinten reinstellen wird. Und ähm, ja, dann hat Bielefeld, ich habe mal geschaut, die spielen nächste Woche, glaube ich, zu Hause gegen Osnabrück, die auch schwer schwächeln und sind dann in Hamburg zu Gast. Sollten sie jetzt beide Spiele verlieren, in Stuttgart und in Hamburg, dann glaube ich, dass der ein oder andere doch nochmal nachdenklich wird. Und dann hast du eine andere Situation. Im Moment... Du, du bist stabil, du gewinnst Spiele, wo du nicht die bessere Mannschaft bist, du hast diesen Traum von der Bundesliga, jetzt guckt der, ist der ganze Fokus auch auf der Arminia, also dieses Spiel heute und in zwei Wochen in Hamburg, das ist natürlich jetzt auch ein Reifetest für die Mannschaft, aber die wirken mir jetzt auch nicht so, als wenn sie so nervös sind, also ich bin bei dir, ich glaube, dass Bielefeld aufsteigt.
0: Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass der HSV sich jetzt irgendwie stabilisiert. Also ich kann mir vorstellen, die nächsten Spieler, das sehe ich beim beim, beim VfB Stuttgart äh, noch nicht. Ich bin mir also auch sicher, dass ähm, so ein also man vergisst immer so einen Verein wie Heidenheim. Ja, Wahnsinn. Die sind, na, die sind auch nur drei Punkte hinter dem VfB und die sind relativ beständig. Gut, ähm, jetzt haben sie gegen den KSC 3-1 gewonnen. Kann, könnte man sagen, ist in der Verfassung, in der der KSC im Moment ist, kein groß, keine große Kunst. Muss man aber auch erstmal machen. So, also auch da ist noch nicht so alles entschieden. Ich meine, kauterfähig. Also gott viert kann man, glaube ich, jetzt mal rauslassen. Darmstadt und Kiel äh, mit Sicherheit auch. Aber Heidenheim
1: spielt zum Beispiel nächste Woche in Bochum. Das ist dann so ein Spiel, das musst du dann auch gewinnen. Und in Bochum ja. kannst du als Heidenheim natürlich auch wieder, kannst du auch wieder verlieren. Das ist ja gar keine Frage. Aber das habe ich ja immer schon gesagt, was Frank Schmidt da leistet seit zwölf Jahren, dass dieser Mann noch nicht in der Bundesliga aufgetaucht ist, das ist für mich der absolute Irrsinn. Ich weiß auch nicht, wo die Manager immer hingucken in der ersten Liga. Also wenn du zwölf Jahre so einen überragenden Job machst und dann traut sich keiner, dich mal einzustellen, auch der VfB Stuttgart zum Beispiel, der ist ja noch Schwabe. Da könntest du sogar sagen, da haben wir mal Identität geschaffen und so. Verstehe ich überhaupt nicht. Lass uns zum Abschluss die Champions-League-Woche durchtippen, mein Lieber
0: ganz kurz eins noch, nur das am Rande. Es gibt eine neue Meldung, dass ähm, der VfL, VfL Bochum jetzt den Kartenvorverkauf eingestellt hat. Ähm, also auch da drohen jetzt Geisterspiele in NRW, in NRW beim VfL und das ist natürlich bei der ähm, Position des VfL ähm, auch nicht gerade so das Geilste. Aber gut. Ich glaube,
1: wie gesagt, dass es am nächsten Wochenende äh, in, in, in den Profiligen äh, kein einziges Spiel mit Zuschauern geben wird. Ich glaube, dass die am äh, Samstag alle äh, vor Geisterkulisse spielen.
0: Okay, das ist auch wieder so eine äh, Orakelgeschichte, die man irgendwie ehrlich gesagt gar nicht wahrhaben will. Champions, wir League, Champions da League, haben wir Leipzig, Leipzig morgen gegen Tottenham.
1: Sage ich äh, knapper Leipziger Sieg. Äh, Tottenham wird das nicht mehr drehen, das hinspiel. Was sagst du?
0: Hm, ich glaube, es wird ein knapper Sieg für Leipzig. Ja, bin ich dieses Mal bei dir.
1: Valencia gegen Bergamo, 4-1 für, für die Mannschaft, die die Champions League total rockt. Geisterspiel in Valencia. Valencia hat normalerweise ein sehr fanatisches Heimpublikum. Klarer Nachteil für Valencia. Ich äh, denke, das wird ein knapper Sieg für Valencia, aber Bergamo kommt weiter.
0: Siehst du, und das ist so geil, weil wir haben ähm, da ja ausführlich drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, hey, Bergamo. Und äh, ich weiß, da gab es wieder viele, die gesagt haben, oh man, jetzt schon wieder der mit seinem gefährlichen Halbwissen. Das ist sehr grauenhaft. <lacht> Aber alleine bei diesem Stadionnamen habe ich das gesagt und ich bin mir jetzt noch viel sicherer als bei meinem ersten Tipp, dass sie es natürlich schaffen werden.
1: Bergamo wird weiterkommen, ne? Ja, definitiv. So, und dann haben wir am Mittwoch natürlich zwei wirklich absolute Knallerdinger. Paris gegen Dortmund. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ich habe es ein paar Mal gesagt, dass das Niveau dieses Jahr in der Champions League in der Spitze nicht ganz so hoch ist wie in den letzten Jahren. Hm. Ich traue beiden Mannschaften, also dem Sieger dieses Duells zu, echt eine ganz gefährliche äh, Rolle einzunehmen im weiteren Verlauf des Wettbewerbs, aber ich mag Fafre, ich mag Dortmund, ich hoffe auf ein Unentschieden, sage, es geht 2-2 aus und der BVB kommt weiter.
0: Aber du weißt, dass das Spiel ein Geisterspiel werden wird, ne?
1: Ja. Und das ist glaubst, aber sicherlich kein Nachteil für Dortmund.
0: Nee. Oh Mann, ey, das ist echt schwer. Nee, ich setze auf den PSG. Äh,
1: als ja, aber als die kommen, also gewinnen und kommen weiter. Ja. Okay. Ja. Puh. Puh. Ja, puh.
0: Puh. <lacht> Absolut. Puh.
1: Und was ist mit Liverpool gegen Atletico? Liverpool hat, glaube ich, vor dem Spiel gegen Bournemouth, was sie jetzt gewonnen haben, haben sie von vier Spielen drei verloren. Das kannten die ja gar nicht mehr. Also eigentlich zum schlechtesten Zeitpunkt der Saison. Meister sind sie eigentlich seit gestern, weil United hat ja gegen City gewonnen. Zu Hause gegen Atletico, an dem kannst du dir wirklich die Zähne ausbeißen. Wobei letztes Jahr hat Atletico zu Hause sogar 2-0 gegen Juve gewonnen, hat dann 3-0 da verloren. Ich sage, das wird hochdramatisch morgen. Entweder mit Verlängerung oder Elfmeterschießen oder es ist ein Ding in der 94. Minute zum 3-1. Ich habe das Gefühl, es wird sau, ein sauenges Höschen, aber Liverpool macht es irgendwie. 51 zu 49 äh, gegen Atletico.
0: Ja, aber da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mir sehr sicher bin, dass Atletico es schaffen wird. Habe ich mich vorher schon festgelegt, ähm, <lacht> beim letzten Mal auch schon. Und, äh, ich, das ich, liebe, auch ich
1: liebe diese nonchalante Arroganz. Ja gut, du also hast jetzt da hier, also hier, du hast ein bisschen was erzählt, so also ganz ehrlich. Ich habe hab mich, hab mich da vorher schon festgelegt. So, aber, äh,
0: ja, habe ich ja auch. Das Wahnsinn. ist ja nicht arrogant, sondern es ist einfach nur das. Ich bestätige es einfach
1: nochmal. Du, du weißt es halt. Es ist nicht arrogant, es ist ein Wissen.
0: Absolut. Absolut. Danke, dass du so so nochmal sagst. Und ich möchte es dir nochmal etwas zurufen, was ich auch ähm, überhaupt nicht ähm, arrogant fand, sondern einfach nur selbstbewusst. Man könnte auch sagen, der junge Mann hatte Eier. Nämlich Emre Can, ähm, der gesagt hat, ähm, sich nochmal geäußert hat zu seinem Wechsel zu Borussia Dortmund. Und da gab es ein Angebot, von Jürgen Klopp und dann sagte Emre Can angeblich in einem Interview: Ich hatte allein drei Angebote aus der Premier League, unter anderem von Manchester United. Aber darüber habe ich aufgrund meiner Liverpooler Vergangenheit keine Sekunde nachgedacht.
1: Hm. Ja, ich würde gerne bei Manchester United mal nachfragen, ob das alles so stimmt. <lacht> Fakt ist, bei Emre Can sind für mich zwei Sachen ganz klar. Er hat das Dortmunder Spiel auf ein neues Niveau gehoben. Er macht das richtig gut im defensiven Mittelfeld, gar keine Frage. Aber mhm. Emre Can muss man auch sagen, bei den Bayern sich nicht so richtig durchgesetzt. Bei Liverpool hat er sich durchgesetzt, ist aber dann auch nicht als so unersetzlich eingeschätzt worden, dass er das Klopp ihn unbedingt halten würde, obwohl der ja anscheinend auch ein gutes Wort für ihn in Dortmund eingelegt hat. Bei Juve ja. im ersten Jahr gespielt, im zweiten Jahr unter Sarri gar nicht gespielt. Also diese große Bestätigung internationaler Klasse fehlt eigentlich noch. Und deshalb finde ich den Satz, der könnte auch von Mike Gleis äh, sein. Ja, sie sind so ein Typ irgendwie wie Stefan Effenberg und Mark von Bommel. Und dann seine Nachfrage, waren die technisch auch so gut wie ich und so schnell? <lacht> dass, äh, <lacht> da würde ich, würde ich als großer Munde sagen, der Mann hat Selbstvertrauen, der Mike hat Gleis hier Züge und er hat vor allen Dingen eins.
0: Eier, wir, wir brauchen, brauchen Eier. Eier.